0: Hôm nay là một ngày gần kết thúc năm mới và tôi lại được dịp trò chuyện với bạn trên channel Thái Phạm và trong cái video này Chủ đề của video ngày hôm nay đó chính là câu chuyện Tống Cựu Nghinh Tân Tiễn Cũ Đón Mới Chắc hẳn là các bạn đã vừa trải qua một năm canh tí đầy những biến động và tất cả các bạn và tôi cũng vậy Chúng ta không ngờ rằng đầu năm, năm 2020 Và đến thời điểm này chúng ta lại trải qua rất nhiều cung bậc về cảm xúc Những sự kiện quan trọng mà có lẽ trong suốt cả cuộc đời này các bạn sẽ không bao giờ quên Đó là sự kiện về Covid-19, về giãn cách xã hội Cũng như những sự kiện về chứng khoán, về bất động sản Hay những sự kiện về làm ăn kinh doanh khác mà có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời này bạn đã chứng kiến Kể cả bạn, đó là những người trẻ hay là những người mà lớn tuổi xem kênh của Thái Phạm Và dĩ nhiên trong một ngày cuối năm thì tôi cũng giống như tất cả các bạn, tôi có một cái thói quen Đó là mỗi một năm tôi thường ngồi những cái lúc mà tĩnh lặng để mà đánh giá lại xem những điều gì mình đã đạt được trong năm 2020, những năm cũ Và để xem xem năm canh tí này tôi đã làm được điều gì và điều gì tôi sẽ cần phải làm tốt hơn trong năm 2021, năm tân Sửu thú thật với các bạn thì có rất nhiều những cái mà tôi đã làm được có những điều tôi chưa làm được nhưng mà à, sự thực thì nguyên một năm có, có những sự hài lòng nhất định về những bước tiến của Happy Life bước tiến của Thái Phạm cũng như là được sự yêu mến và quan tâm của mọi người thế thì trong cái cái chủ đề và cái tính chủ đề này thì thường xuyên tôi thường nhận được những câu hỏi của một số những cái bạn trẻ những cái inbox về những cái điều hối tiếc nhất của họ trong năm 2020 nghìn vừa rồi thì tôi tổng hợp lại và tôi đưa ra một vài những cái hối tiếc Những điều hối tiếc của các bạn đấy Và tôi sẽ cùng tìm cái cách giải quyết Tôi tổng hợp được thành 10 điều hối tiếc nhất của năm 2020 Và những bạn trẻ đã nhắn tin inbox cho tôi Thì tôi cũng trả lời thông qua một cái video này Để bạn có thể hiểu rằng là những cái hối tiếc đó Nếu bạn có thể có những cái hành động Và cách suy nghĩ đúng đắn rồi có những cái hành động đi theo nó Thì năm 2021 năm tân sỉu bạn sẽ không phải gặp lại một lần nữa hối tiếc đầu tiên mà bạn trẻ gửi cho tôi đó là em ước là em đã can đảm hơn để sống cuộc đời như em đã mong muốn chứ không phải là cuộc đời mà người khác đã mong ở em cụ thể ở đây đó là ba em bố em đó, đã mong em phải sống như thế này thế kia em phải phải vào làm ở một cái đơn vị nhà hành chính nhà nước rồi anh có thể cho em lời khuyên hay không sự thật rằng là khi anh nhận được một cái lời ước can đảm hơn để sống thì anh không biết là em như thế nào Bởi vì em giới thiệu em là một cái người có background, có nền tảng học về kinh doanh Nhưng mà bố mẹ thì lại rất muốn là làm ở một cái ngành uh, liên quan hành chính sự nghiệp tại tỉnh ở Bắc Ninh Thực sự với em là bây giờ khi mà nói về cái điều ước này của em á, Thì nó không phải là một cái điều ước chỉ có một mình em có mà cái điều ước này là một điều phổ biến Đó là những cái hối tiếc Là mình muốn sống theo cái cuộc đời của mình Thực sự là khi mà em muốn sống cuộc đời của mình Liệu là có phải rằng Chúng ta sẽ sống mà Và quên đi những cái Mong muốn, mong đợi của người khác hay không Chúng ta cứ bất chấp tất cả Làm theo những điều gì mà muốn hay không Hay là chúng ta cần phải để ý đến họ Cụ thể là có nhiều bạn trẻ Muốn sống là sống tự do, tự tại Muốn được yêu đương một cách thoải mái, không bị ngăn cấm Muốn làm những cái điều như chơi games, vô bổ hay làm những điều mà Không ai quản giáo, không ai quản thúc liệu có phải là cái đúng hay không? Đó có phải là ước mơ của em không? Anh không nghĩ là em hỏi như vậy nhưng mà anh muốn có một cái suy rộng ra Để cho mọi người có thể hiểu được rằng là cái ước muốn này Nó cần phải được diễn dịch một cách đúng đắn Bởi nếu không thì chúng ta sẽ có những quan điểm sai lệch Đối với lại việc Mà ước muốn của mình hay là ước muốn của người khác Điều đầu tiên, nếu ước muốn của em nó là ước muốn chính đáng liên quan công việc và sự nghiệp thì lời khuyên của anh Thái Phạm với em đó là các câu chuyện em cứ tiếp tục đi theo cái đam mê đi theo những cái mong muốn của mình đi theo những tiếng gọi của trái tim mình cái lý trí mình mách bảo, trái tim mình mách bảo mình cứ làm Thí dụ như em học kinh doanh và em ra trường em muốn tìm mối công việc về kinh doanh và marketing Thì em cứ làm theo những cái mà em mong muốn Thế còn nếu như bố mẹ bắt em về làm hành chính sự nghiệp Nó không phải là sở trường của em Thì đó là một cái cái mà em phải tranh cãi Hoặc là tranh đấu Hoặc là mình có những cái phản biện Một cách xây dựng với bố mẹ Dù bố mẹ mình có thể là cổ hổ Bố mẹ mình có thể là hơi truyền thống Nhưng nếu như mình nói có lý Và bố mẹ nào cũng yêu con cái cả Thì khi mà bạn nói những điều có lý Và những điều mà người ta có thể nghe lọt Thì người ta sẽ cho bạn làm những điều gì mà bạn muốn một số người em của tôi thì đã sống ở Sài Gòn Tuy nhiên do bố mẹ Mong muốn quay trở về Huế Để lập nghiệp Để mà làm những công việc hành chính sự nghiệp tại Huế Thì sau một thời gian thì tham gia cộng đồng tử thách 66 ngày tử thách Thì em có nói với mình Rằng là em rất muốn quay trở lại Sài Gòn Và cảm thấy môi trường Sài Gòn nó thích hợp hơn So với môi trường ở Huế Thì tôi cũng nghĩ rằng đây là một việc rất đáng để làm Vì tôi không khuyến khích mọi người là rời xa quê Hay là mọi người là phải Đấu tranh chống lại gia đình Đấu tranh chống lại bố mẹ Nhưng nếu như mình không thử thì làm sao mình biết là Mình có làm đúng hay không Hay một số bạn trẻ nói với tôi rằng là Em thực sự phân vân giữa một cái công ty to Một công ty có danh tiếng hay là một công ty nhỏ Bởi vì đối với em thì cái điều hối tiếc đó là Em không có được cơ hội học tập và làm việc Thực sự câu hỏi Làm công ty to hay công ty nhỏ không quan trọng Mà quan trọng là bạn học được gì Từ cái công việc mà bạn làm Bạn học được gì trong cái công việc đó, sự chủ động của bạn bao nhiêu Và bạn tự học hay là tự rèn luyện trong công việc của bạn có có hay không Đấy mới là quan trọng Bởi vì cái ước muốn Cái đam mê của bạn nó được phải được thỏa mãn Nhưng mà Nếu bạn vào một công ty to Nơi mà bạn chỉ fix vào trong cái hệ thống và fit Fit vào trong cái hệ thống Hay là bạn chỉ đi sửa Fix những cái lỗi Ở trong hệ thống thì rõ ràng là bạn chỉ đóng một cái vai trò rất là nhỏ bé trong cái công ty đó mà thôi Và bạn không được ra trọng trách Làm sao có thể ra trọng trách nếu bạn mới vào một công ty lớn Khó lắm Công ty lớn là lớp lang bài bản là quy trình là process Là procedure Là con người là hệ thống quản lý Rất khó để bạn có thể leo được những vị trí cao Và nhanh chóng có thể đóng một vai trò quan trọng Trong công ty lớn còn Công ty nhỏ thì bạn thỏa sức sáng tạo Thỏa sức học tập, thỏa sức phát triển nó luôn luôn có pros and cons Nói như vậy để bạn hiểu Đó là việc theo đuổi cái đam mê của mình Sống đúng như mình muốn Và việc cân bằng Với những yêu cầu và mong muốn người khác Đó là một câu hỏi khó Và chúng ta phải chống lại Hay chúng ta thuận theo Nó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh Tôi thì tôi nói không có gì tuyệt đối Nhưng tôi kể với bạn Một cái câu chuyện Năm 2006 Khi tôi bước Uh, ra khỏi ghế nhà trường được uh, 2 năm rưỡi, gần 2 năm rưỡi Tôi có dịp đi KLCC tức là Lumpur City Center Malaysia, thì trong quá trình di chuyển từ sân bay quốc tế Malaysia vào trong KLCC tôi có ngồi cạnh một cái người gọi là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất châu Á Thái Bình Dương của lô công ty quảng cáo hàng đầu Việt Nam vào thời điểm đó thì anh Vikas Mehta này anh nói với tôi một câu là Thái If you love the job and money will come Nếu như mày yêu công việc của mày, thì tiền sẽ tới Và mày không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ gì về công việc của mày Dĩ nhiên, đó là nếu sếp của mày thực sự yêu thích mày Thực sự đánh giá các công việc của mày thì mày sẽ thăng tiến nhanh hơn Nhưng nếu mày đặt hết tâm sức của mày vào trong công việc Tâm sức của mày yêu thích cái công việc mình làm Thì mày sẽ rất là thăng tiến và tiền bạc nó sẽ tới Tôi hiểu đó là một lời khuyên rất là giá trị Và thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong suốt cái sự nghiệp của tôi Làm việc tại công ty cũ của tôi 13 năm Và bây giờ Đó là cái công việc của tôi Đó là phụng sự các bạn Công việc ngồi đến trước camera Và nói chuyện với các bạn như thế này Và tôi hoàn toàn toàn tâm toàn ý Khi tôi ngồi ở đây Và chia sẻ một cách rất là nhiệt huyết với bạn Về những gì tôi đã trải qua Bằng kinh nghiệm và vốn sống của mình Với mình, với bạn Để bạn có thể rút ra Và bạn cũng hiểu Ông Charlie Munger ông nói là Bạn phải thực sự Dựa trên cái inner score cả Tức là cái thang điểm Của chính bản thân mình Hơn dựa vào cái outer score cả Nghĩa là dựa vào thang điểm đánh giá người khác Khi nói như vậy Nếu bạn thực sự yêu thích công việc của mình Thì bạn hãy cứ làm đi Bạn học kinh doanh Bạn hãy cứ làm kinh doanh đi Và từ chối cái cơ hội mà bố mẹ cho mình vào một cái chỗ Nó rất là êm ấm Nó Ở vùng an toàn Mình phải nói với bố mẹ Bố mẹ mới biết và phải tranh cãi Phải đưa ra quan điểm Và bạn có quan điểm chính kiến của mình Và không bố mẹ nào không yêu con cái Và mong muốn con cái thành công cả Nếu bạn thực sự đủ mạnh dạng Đủ lý luận và đủ tự tin Tôi tin là bạn sẽ thành công Còn cái câu chuyện ngược lại Ở một chiều tiêu cực mà bạn đừng suy luận Là cứ phải làm theo ý của bạn Đó là bạn muốn dành quá nhiều thời gian cho chơi games Bạn dành nhiều thời gian để yêu đương Ở một cái thời điểm không phù hợp Khi còn đang học Hay là bạn làm một cái trò nó trái ngược Với mong muốn người khác Thì bạn nên xem lại chính bản thân mình Đó là hối tiếc của bạn đúng không? Lời giải đáp của tôi dành cho hối tiếc thứ nhất Hối tiếc thứ hai Của một người nói rằng Em ước là em có thể biết đến kiến thức về tài chính sớm hơn Thì thực sự đây không phải là một hối tiếc Là một cái điều ước Và tài chính cá nhân Hay là tự do tài chính là mơ ước của rất nhiều người Và Thái Phạm xin nói với bạn rằng là Bây giờ bạn ước cũng không muộn đâu Bởi vì Hồi xưa thì Chúng tôi không có nhiều cái công cụ để tiếp cận Chúng tôi không có video, chúng tôi không có audio, chúng tôi không có sách Chúng tôi phải tìm những cái cuốn sách và kinh điển để đọc Những cuốn sách mà nhầu nhĩ ở đường Láng, à, phố đọc sách ở Hà Nội Hay đường Bách Khoa, đường Giải Phóng Rồi ở những thư viện của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hay Trường Thư viện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng Để mượn những cuốn sách Thì thường là những cuốn sách rất là cổ Không đọc được những nhà sách như nhà sách tiền phong ở Hà Nội hồi xưa Thì tôi thưa với bạn rằng là Những kiến thức về tài chính của Thời gian đó, cho đến lúc mà tôi trưởng thành, tôi đi làm cũng không có nhiều Thế bây giờ thì nó lợn nở rộ ra là YouTube channel giống như channel của Thái Phạm là sách vở Và chính Thái Phạm cũng là người sản xuất ra rất nhiều sách về kiến thức về tài chính, về đầu tư Cho nên thì bạn ước mong như vậy Thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ không cần phải ngồi ước mong nhiều Vấn đề của bạn bây giờ là gì? Nó không bao giờ là muộn để bắt đầu ước mong về việc chuyện biết về kiến thức tài chính Việc của bạn là bây giờ là gì? Bạn hãy ngồi đọc những cuốn sách đầu tiên hãy bắt đầu từ thích các cuộc đời thịnh vượng để hiểu về tầm quan trọng của tự do tài chính như thế nào. Rồi sau đó thì bạn đọc thêm những cuốn sách về tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam của anh Lâm Minh Chánh chẳng hạn. Rồi sau đó thì bạn đọc những cuốn sách chuyên sâu về đầu tư, xem những chứng khoán A bờ cờ Cụ thể muốn đọc những cuốn sách nào thì trong chứng khoán A bờ cờ phần 14 của tôi tôi cũng nói các bạn là đọc những cuốn sách nào rồi. Do đó đừng mất công phải ngồi ước mà hãy nghĩ cho đúng và action đó không phải là một hối tiếc. Đó thực sự là việc bạn có thể chỉnh sửa Trong năm tân sỉu 2021 này Điều thứ ba, Bạn muốn nói rằng là hối tiếc Giá như em có thể dũng cảm Thể hiện cảm xúc của mình Với lại người em yêu quý Thực sự với em rằng là dám lên tiếng Dám nói những lựa chọn của mình Đó là một điều Mà em cần phải thực hành Nhiều khi con người mình Mình gọi là cái, cái trait Cái characteristic Cái đặc điểm cái character cái tính cách của mình hay là những cái đặc điểm của mình nó khác hoàn toàn với người khác. Có thể là mình người hướng nội, mình là người không có hoạt ngôn, mình là người không có giỏi giao tiếp với người khác. Nhưng cảm xúc của bất cứ ai dù là người hướng nội hay hướng ngoại thì đều giống nhau. Điều mà người hướng ngoại khác với người hướng nội, đó là người hướng ngoại không sâu sắc được giống như người hướng nội. Một người ưa ít nói, không ưa nói nhưng suy nghĩ của họ về một vấn đề nào đó thực sự rất là sâu sắc còn người hướng ngoại thì nói nhiều nhưng thực sự nói nhanh hơn là nghĩ trước đây thì anh thái phạm cái cái bản thân anh thái phạm là một người hướng ngoại do đó thì những cái vấn đề của anh thái phạm khi khi mà à, tuổi trẻ đó là anh thái phạm không có quá nhiều cái thời gian để suy nghĩ một vấn đề nhưng bây giờ thì khác ở độ tuổi gần 40, 39 rồi thì khi mà mình nói ra một điều gì đó mình luôn luôn suy nghĩ thiệt hơn Mình suy nghĩ rằng là mình nói cái này có gây tổn hại cho ai không, có làm cho mọi người vui không Có làm cho mọi người phấn khởi hay không, có mang lại cái giá trị tích cực gì cho cộng đồng hay không thì mình mới nói Còn những việc ngược lại thì mình không có làm Tuy nhiên, cái trạng thái cảm xúc và sự dũng cảm để bộc lộ cái tình cảm ấy Thì ai cũng đều cần phải có sự can đảm, sự dũng khí để nói ra Do đó, can đảm nó không phải là một đức tính Can đảm là thứ mà bạn có thể rèn luyện được. Quan trọng, nếu bạn muốn bộc lộ tình cảm với một người bạn thương, hoặc nói một điều gì đó với lại ba mẹ bạn, hoặc nói một điều gì đó với sếp của bạn, với đồng nghiệp của bạn, bạn hãy nó dám nói ra, được không? Nó sẽ không phải là hối tiếc của bạn trong năm tân Sửu nữa. Một điều hối tiếc thứ tư đó là mọi người nói, giá như em có thể giữ cái liên lạc với bạn bè thường xuyên hơn. Ồ Tại sao vậy? Cuộc sống này bận rộn quá hay sao? Năm nay, năm Covid mà Không gặp được bạn bè thường xuyên Vì cái giãn cách xã hội thì cũng đừng lo Không tụ tập được sau trong Tết, trước Tết Thì cũng đừng lo à? Năm ngoái không tụ tập được Vì bận rộn công việc cũng đừng lo Rồi à, Lúc thì lũ Lúc thì à, tránh dịch Covid Lúc thì về nhà Có sao đâu, bây giờ chúng ta có online mà Đúng không? À, và bạn phải hiểu rằng tình bạn Nó không phải là tình bạn theo kiểu uh, Kết cho nhiều Tình bạn mà bạn phải xây dựng Đó là những tình bạn nằm trong cái khung 550 và 100 của siêu cò Những cái mối liên kết Rất có ý nghĩa với bạn Và những mối liên kết để phát triển lên tầm Đó đừng có hối tiếc Đừng có ngạc nhiên gì Nếu như mà mình không cần phải Kết nối với tất cả mọi người Chất lượng kết nối Quan trọng hơn Quan trọng là bạn mong muốn cái gì trong cuộc đời này Mong muốn cái mối quan hệ của bạn như thế nào Hãy xem lại cái bánh xe cuộc đời Trong cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi ấy. Cái phần mục bạn bè Bạn muốn kết nối với ai Bạn muốn có cái hoạt động gì Bạn muốn tới đâu Trong cuộc đời này Và những mối quan hệ này sẽ giúp bạn Những điều gì Trong cái hành trình đó Đi từ điểm A đến điểm B của cuộc đời của bạn Để bạn có những kết nối cho nó phù hợp Cho nên đừng ngồi mà hối tiếc Hối tiếc tiếp theo của của bạn Gửi cho tôi, tôi tổng hợp lại đây Là giá như tôi uh, Có thể cho bản thân mình tận hưởng Nhiều hạnh phúc hơn, ai cấm bạn đâu hmm? Mình có Dành nhiều thời gian để mà làm vừa lòng Người khác Trong công ty thì không dám nói những điều Thật lòng với lại bản thân mình Không dám nói những điều nghịch tai xếp Vuốt ve, chiều chuộng Xếp, chiều chuộng bạn bè Trọng đồng nghiệp Bây giờ bạn theo đuổi cái gì? Cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi mưu cầu hạnh phúc Đó là điều tôi đã chia sẻ trong thích của cuộc đời thịnh vượng của, của tôi rồi Nếu như bạn hiểu được rằng là bạn theo đuổi một cái sức khỏe tốt Và có một cuộc sống lành mạnh hạnh phúc giống như tôi Thì đơn giản là hãy tập thể dục thể thao mỗi ngày Hãy đọc sách mỗi ngày Hãy làm bài tập về nhà Ở đây là những đồ thị cổ phiếu Những thông tin đọc về báo cáo tài chính doanh nghiệp phải đọc về những kiến thức về kinh doanh Đọc về những kiến thức về Gọi là cổ học Để các bạn có thể có thêm những hiểu biết Về thế giới trong quá khứ Đọc những kiến thức về futurist Về tương lai Để bạn có hạnh phúc, mà hạnh phúc là một trạng thái Một cái state, một cái trạng thái Mà ở đó bạn cảm thấy Hoàn toàn viên mãn với những điều bạn làm Vậy sao phải ngồi để hối tiếc hãy làm hài lòng chính mình bằng cái inner score cả Cái thước đo của chính mình đó là điều mà tôi muốn nhắc nhở bạn à, năm canh tí đã sắp qua đi năm tân sửu sắp tới đừng ngồi đó mà hối tiếc hãy hành động hối tiếc tiếp theo là em dành quá nhiều thời gian với những người mình quan tâm và ít mình ít quan tâm ấy, và la cà trên mạng xã hội nhiều quá ok mở ra thì cứ xem watch ha à, xem Youtube, giải trí hết cái này đến hết cái khác rồi chat chít, tán gẫu, xuyên thời gian từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đến lúc ngủ thời gian mà dành cho những người mà mình quan tâm nó ít quá đó là thực trạng hiện nay thực trạng này đang diễn ra không những đối với những trẻ nhỏ và thành niên mà diễn ra ở những người lớn tuổi cảm giác như ta sống trong một thế giới quay cuồng của những cái tin nhắn. Trừ những tin nhắn liên quan công việc, liên, liên quan đến việc đầu tư kinh doanh của tôi thì tôi phải follow up cho đến lúc mà 21h30 21 tôi, tôi ngủ. Còn lại thì những người mà nhắn tin nhiều quá mà không phải là fan cũng không phải là người cần giúp đỡ thì tôi sẽ tránh. Và tôi nghĩ rằng là bạn có thể hỏi kinh nghiệm của tôi để mà đối xử với những cái tin nhắn như vậy. Thời gian công việc của tôi dành cho mạng xã hội, đó là công việc của tôi. Tôi không khuyến khích bạn là theo đuổi mạng xã hội 8 tiếng một ngày, 12 tiếng một ngày hay ít hơn là 6 tiếng một ngày. Tôi không khuyến khích khuyến khích bạn như vậy, bạn hãy tiếp nhận và lựa chọn thông tin một cách nó có chọn lọc và đừng có hối tiếc vào cuối năm khi viết vào rằng là em hối tiếc là vì em dành quá nhiều thời gian trong mạng xã hội trong năm tân sửu năm 2020 Nhưng sang năm 2021 Bạn không có một action gì Thì bạn vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại cái sai lầm đó Rồi Sai lầm thứ 7 à, Và hối tiếc là Giá như em biết trân trọng Những à, à, những cái người thân của mình Và bên cạnh người thân của mình Khi họ cần nhất Ở cái hối tiếc này thì Là hối tiếc chung chung Ai cũng Ai cũng vậy mà à, Ai cũng giống như như bạn vậy à, Cần thời gian dành cho gia đình Bây giờ vấn đề không phải là hối tiếc, vấn đề là cuối cùng OK Họ quan trọng với bạn không? Nếu họ quan trọng với bạn vậy, bao nhiêu thời gian một ngày bạn dành cho họ? Bao nhiêu thời gian một tuần bạn nên dành cho họ? Bao nhiêu thời gian bạn nên gọi điện thoại về cho bố mẹ bạn, ba mẹ bạn, người thân của bạn Và lắng nghe những chia sẻ của bạn, bạn phải hành động nó, ghi vào một cuốn sổ và hành động Giá như em lắng nghe cái trực giác của em và linh tính của em nhiều hơn Anh tin rằng là tất cả mọi người hãy tin vào bản năng của mình tin trực giác của mình bởi vì không phải lúc nào nó cũng đúng nhưng mà ít nhất là khi mình cảm thấy điều gì đó không ổn thì mình không có làm. Ví dụ như kể cả, cả thị trường vậy, mọi người nói đầu tư chứng khoán và mọi điều thì cần phải uh, sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản lắm lúc thì mình cảm thấy cái tôi của mình rất là lớn và mình dùng rất là nhiều thứ nhưng những công cụ đó cũng có thể có lúc nó không có đúng mà chính cái linh tính của mình mách bảo nó đúng hay sai. Cái linh tính có lúc đúng có lúc sai nhưng phần lớn đối với tôi thì linh tính và cái cái trực giác của tôi là đúng Ví dụ như lúc mà thoát ra khỏi cái thị trường hay là tham gia vào thị trường nó là một cái linh tính đúng đắn Thì tôi sẽ ở lại thị trường chẳng hạn hay thoát ra khỏi thị trường Hay là ăn kinh doanh như vậy gặp gỡ một người nào đó Mình thấy cái linh tính mình mách bảo rằng là cái người đó là người tử tế đàng hoàng Thì mình theo cái trực giác đó Còn nếu như mình mà không phân biệt giữa linh tính và lý trí đó, thì mình sẽ thấy rằng là lý trí mắc bảo một chuyện khác mà linh tính mắc bảo một chuyện khác thì hãy nghe theo linh tính. Ừ. Tôi thì tôi tôi nghĩ rằng là cái linh tính hay là cái trực giác là cái trải nghiệm sống là cái cơ chế phòng vệ của con người là cái cơ chế sinh tồn. Sau mình gặp và mình tích lũy nhiều kinh nghiệm sống bây giờ nó mới bộc phát ra. Do đó thì đối với những bạn trẻ thì cái linh tính và trực giác có thể chưa đúng nhưng khi mà bạn càng chín chắn càng trưởng thành. Thì cái linh tính nó lại ngày càng đúng với bạn hơn Điều này không có đúng hay sai Nó là một câu chuyện đi theo hay là không đi theo mà thôi Do đó thì cũng đừng hối tiếc quá nhiều vấn đề này 2021 đó là năm của bạn Năm sẽ tốt hơn năm 2020 của bạn Năm mà sẽ đạo ra nhiều cái dấu ấn dành cho bạn Được không ạ? Và cái đam mê Nó lại một cái câu rất là trùng lập nữa Em ước là em có thể theo đuổi đam mê Điều này tôi đã giải thích với bạn rồi Cuộc đời của bạn Thì hữu hạn Cuộc đời của tôi cũng hữu hạn Chúng ta có 1.440 phút mỗi ngày Và đừng dễ dàng từ bỏ những đam mê Ai biết là ngày mai Bạn sẽ ra sao Và những lối rẽ trong cuộc sống sẽ đưa bạn về đâu Bạn ơi, bạn Long ơi Nhưng mà bạn được quyền lựa chọn Cái con đường của mình và hãy theo những ước muốn mà bạn muốn Đó là điều tôi muốn khuyên bạn 2021 cũng vậy, không khác thì 2020 Đam mê của bạn vẫn còn đó Bạn có quyền lựa chọn đi theo đam mê của bạn Hãy nhớ lại lời của Vikash Meta nói với tôi If you love the job, I mean money will come Nếu bạn yêu công việc thì tiền sẽ tới Và một ước muốn nữa Mà cũng vui thôi, phân phân thôi Em ước là em bước biết channel của anh Thái Phạm sớm hơn Hối <cười> tiếc này xem chừng có vẻ là một cái hối tiếc mà tôi thấy vui nhất và phân nhất trong cái 10 cái điều ước Mà 10 cái hối tiếc nhất của bạn năm 2020 Thì không sao cả 2021 bạn đang ở đây Bạn đang coi video này Bạn đã biết đến tôi Tôi đã có gần 500 cái video khác nhau Và những bài học khác nhau rồi Bạn hãy coi lại tất cả những video của tôi nói về chứng khoán Về phương pháp đầu tư 4 M Phương pháp đầu tư Canslim Những cập nhật của tôi về chứng khoán ABC Những chia sẻ của tôi về tài chính cá nhân Về kinh doanh, về phát triển bản thân về audiobook bí mật của Phan Thiên Ân Bạn có thể coi lại tất cả những video đó Và tôi nghĩ rằng bạn sẽ học được hàng trăm Hàng vài trăm những bài học lớn nhỏ khác nhau Mà không sách vở nào ở trường Có thể dạy bạn được điều đó Và Thái Phạm cảm thấy rất vui Bởi vì khi Thái Phạm làm video này Thì kênh Thái Phạm đã gần được 500.000 người theo dõi Và những người theo dõi Thái Phạm có thể là người thích về Phát triển bản thân, có những người thích về kinh doanh Có những người thích về đầu tư nhưng dù bạn thích kinh doanh, đầu tư, phát triển bản thân thì tôi luôn luôn mong muốn rằng là Thái Phạm muốn được đứng bên bạn Để giúp bạn gia tăng sự giàu có của bạn bằng cách là gia tăng tri thức và những lối tư duy đúng và hành động đúng Thì trên đây là những chia sẻ của tôi khi mà tôi tổng kết lại kênh Thái Phạm để tống cựu, nghinh tân, tiễn năm cũ, đón năm mới Có một vài những điều hối tiếc, 10 điều hối tiếc và điều ước của những bạn trẻ khi tham gia kênh Và mong muốn Thái Phạm có chia sẻ và giải đáp những thắc mắc đó Thì Thái Phạm lấy ra và có thể chia sẻ lại với bạn Mong rằng khi mà chúng ta lại gặp lại nhau Đến năm hết năm hai Tân Sỉu và bước sang năm 2022 Thì chúng ta sẽ chia sẻ là một vài những cái điều mà chúng ta ước chúng ta làm được Nó sẽ khác năm nay Và những điều gì mà các bạn ước năm ngoái không làm được Và hồi tiếc chưa làm được thì năm nay Bạn đã làm được, được không ạ? Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và if you like this video Nếu bạn thích cái video này Hãy chia sẻ video này, hãy subscribe channel của Thái Phạm Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn trong video vào cuối năm Xin chào Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé